0: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Das Geschenk Kapitel 1 »Claire, wie lang willst du mich eigentlich noch durch ganz Hogwarts zerren?« stöhnte Lilli genervt, als ihre Freundin sie um die hundertste Ecke zog. Von lillis Tonfall unbeeindruckt rollte Claire mit den Augen. "Lilli, jetzt sei doch nicht so ungeduldig. Sirius hat gesagt, es ist wichtig und dass wir uns alle heute in der Mittagspause treffen sollen.« »Und seit wann hören wir auf Black?« murrte Lilli. Claire überging die Frage und fuhr fort hat gesagt, er hat eine ganz besondere Idee. Fragst du dich nicht auch, was er vorhat?« »Ich sterbe beinahe vor Neugierde«, knurrte Lilli und erntete dafür einen Ellenbogen in die Rippen. »Du solltest echt mal an deiner Einstellung arbeiten. Manchmal frage ich mich echt, warum wir beide Freunde sind«, seufzte Claire. »Ich mich auch«, krummelte Lilli und strich sich wehleidig über ihre Seite. »Ich meine es doch nur gut, Lilli. Irgendwer muss sich doch um dein Sozialleben kümmern, wenn du immer nur in der Bibliothek hockst, meinte Claire versöhnlich. Du, Alice und Kate, reicht mir aber voll und ganz. Und zweitens ist Lernen wichtig. Tut mir leid, dass ich mich für meine Zukunft nach Hogwarts interessiere, empört funkelte. Empört funkelte Lily Claire an. Das werfe ich dir ja gar nicht vor. Aber das ist unser letztes Schuljahr und du könntest dir wenigstens Mühe geben, dass wir uns alle gut verstehen. Glaub mir, später wirst du dir wünschen, du hättest es getan, bestand Claire. Na gut, wenn du meinst, grummelte Lilli, wenn auch nur, um fürs Erste ihre Ruhe zu haben. Claire lächelte und blieb vor der nächsten Tür stehen. So, wir sind da, verkündete sie mit einem Strahlen und klopfte. Einen Moment herrschte Stille, dann erschallte Sirius Blacks unverkennbare Stimme von der anderen Seite der Tür her. Passwort? Mach die scheiß Tür auf, Black! knurrte Lilly ungehalten. So sehr ich mich auch freue, deine freundliche Stimme zu hören, Evans, das ist leider falsch, meinte Sirius belustigt. Willst du mich eigentlich ver... setzte Lilly an, wurde jedoch von Claire unterbrochen, bevor sie ausreden konnte. Weihnachtsgeschenk. Statt einer Antwort öffnete sich die Tür und das grinsende Gesicht von Sirius erschien. Treten Sie doch ein, meine Damen, flötete er und deutete eine Verbeugung an. Lilly verdrehte die Augen und Claire kicherte. Sie betraten den Raum und Lilly sah sich um. Es war ein ganz gewöhnlicher Klassenraum, doch Lilly konnte sich nicht daran erinnern, jemals da gewesen zu sein. In der Mitte des Raumes saßen auf den Tischen Alice, Kate und die übrigen drei Rumtreiber. Sirius schloss die Tür wieder und gesellte sich zu James auf das Pult, während Claire und Lilly neben den anderen Platz nahmen. So, da wir nun versammelt sind, der gesamte siebte Jahrgang des Hauses Gryffindor, erkläre ich die erste Sitzung des Wichtelclubs für eröffnet, verkündete Sirius und blickte in die Runde. Die Sitzung von was? fragte Alice. Die Sitzung des Wichtelclubs, wiederholte Sirius stolz. Und wer soll dieser Wichtelclub sein? wollte Lily wissen. Na wir, rief Sirius. Doch bevor ich euch erkläre, was es damit auf sich hat, erst ein paar Regeln. Erstens. Nichts, was hier besprochen wird, verlässt diesen Raum. Zweitens, alle Mitglieder verpflichten sich zu absolutem Stillschweigen gegenüber Außenstehenden und Mitgliedern. Drittens, jeder wird seine Aufgabe bestmöglich erledigen. Noch Fragen? Lilly hob die Hand. Ja, Evans. Wie kann man diesen komischen Club verlassen? Fragte Lilly. Indem man stirbt, antwortete Sirius und blickte sie todernst an. Okay. »Er ist eindeutig verrückt«, flüsterte Lilly. »Schwört ihr alle, die Regeln des Wichtelclubs zu befolgen und im Falle des Falles zur Bruderschaft zu stehen?« Erwartungsvoll blickte Sirius sie an. »Wir schwören«, kam es etwas zu feierlich von den übrigen Rumtreibern. »Wir schwören«, kam es auch von Claire, Kate und Alice, und sogar Lilly nuschelte etwas in die Richtung. »Wunderbar«, Begeistert klatschte Sirius in die Hände und hatte dabei ziemliche Ähnlichkeit zu einem kleinen Jungen, der gerade ein Geschenk bekommen hat. Also, hier drin habe ich Zettel mit den Namen jeder Person drauf. Ich gebe den Beutel jetzt rum und jeder zieht. Der Person, die ihr zieht, versucht ihr ein Geschenk zu machen, das so toll ist, dass dieses letzte Weihnachten in Hogwarts für uns alle unvergesslich wird. Sirius zog einen Beutel aus seiner Umhangtasche, nahm ein Stück Pergament heraus und reichte ihn an James weiter. Lilly war die Letzte, die den Beutel bekam, und sogar sie konnte nicht verhindern, dass sie etwas aufgeregt war, als sie den verbliebenen Zettel herausholte. Vorsichtig faltete sie das Pergament auf und las den Namen, der dort in Sirius krakeliger Schrift geschrieben stand. James Lilly wollte schreien. Jeder, wirklich jeder wäre ihr Recht gewesen. Doch nicht er! Sie musste sich stark zusammenreißen, um einen neutralen Gesichtsausdruck beizubehalten. Was sollte sie Potter denn schenken? Sie hatte von Anfang an gewusst, dass das eine dumme Idee gewesen war, aber hatte Claire zuliebe mitgemacht. Aber das ging zu weit, sie würde ihrem Erzfeind doch nichts zu Weihnachten schenken. Leicht hob sie den Blick, um ihn anzusehen, und traf direkt auf seine Augen. Er musste sie schon eine ganze Weile beobachten. Lily verzog leicht das Gesicht und sofort blickte James ertappt weg. Unauffällig musterte sie ihn und hoffte inständig, dass er sie nicht gezogen hatte, denn dann wäre Weihnachten für sie gelaufen. Doch er starrte sie auch so öfters an, da gab es doch er starrte sie auch so öfters an, da gab es also keinen Zusammenhang. Lilli senkte ihren Blick wieder, bevor Potter es noch merkte und auf dumme Gedanken kam. Schlecht gelaunt knüllte sie den Zettel zusammen und schob ihn in ihre Rocktasche. So, in zehn Minuten geht der Unterricht wieder los, wir sollten also gehen. Wen ihr gezogen habt, dürft ihr ab dem Weihnachtsmorgen sagen. Bis spätestens dann solltet ihr auch das Geschenk ausgeliefert haben. Gab Sirius an und sprang vom Pult. Gemeinsam verließen die Rumtreiber den Raum und ließen die vier Mädchen zurück. Als sie alleine waren, stöhnte Lilly genervt auf. Wie kann man nur so einen Aufriss um einfaches Wichteln machen? Er hätte einfach im Gemeinschaftsraum mit uns darüber reden können. Aber nein, er schickt uns in die letzte Ecke des Schlosses. Und diese bescheuerten Regeln... Also, ich finde es eigentlich eine echt schöne Idee. Das macht es alles viel aufregender, entgegnete Claire. Alice und Kate nickten zustimmend. Lily verkniff sich ein Seufzen. Insgeheim gab sie den anderen Recht, doch das würde sie niemals freiwillig zugeben. Lasst uns gehen, Geschichte der Zauberei ruft, sagte sie stattdessen und bekam ein einstimmiges Stöhnen zurück. Lily lachte und hatte für einen kurzen Augenblick sogar den Zettel vergessen. Nach dem Abendessen saß Lily allein auf ihrem Bett in den Schulsprecherräumen. Vor ihr lag der kleine Zettel mit James' Namen. Böse starrte sie ihn an, in der Hoffnung, dass der Name dadurch einfach verschwinden würde. Tat er aber nicht. Schließlich griff sie nach ihrem Zauberstab. Mit einem kurzen Spruch ging das Pergament in Flammen auf und zerfiel zur Asche. Leider nur eine kurzzeitige Lösung des Problems. Frustriert ließ sich Lily rückwärts auf die Matratze sinken. »Das war doch nicht fair!« Bestimmt hatten die Rumtreiber die Zettel so manipuliert, dass sie Potters zog. Ja, ganz sicher. So ein Pech konnte doch nicht mal sie haben, oder? Und selbst wenn es Zufall war, sie konnte ihm doch nichts schenken. Das würde er bestimmt ganz falsch auffassen. Als ob sie ihn doch mögen würde. Lilli schauderte, auf gar keinen Fall würde sie Potter etwas schenken. Doch andererseits, es war ja nicht seine Schuld und es wäre ungerecht ihm gegenüber, wenn er als einziger kein Geschenk bekäme. Lilly seufzte, Potter musste ihr das Leben auch wirklich immer schwer machen. Sogar, wenn er nichts davon wusste. Aber selbst wenn sie ihm etwas schenken wollte, hatte sie doch gar keine Ahnung, was er sich wünschte. Außer sie ins Bett zu kriegen, aber, außer sie ins Bett zu kriegen, aber den Gefallen würde sie ihm ganz bestimmt nicht machen. Zum ersten Mal in ihrem Leben fiel Lilly auf, dass sie überhaupt nichts über James wusste. Nicht, dass sie es je gewollt hätte. Und das Schlimmste war, dass sie auch niemanden fragen konnte, sonst wäre es viel zu offensichtlich, dass sie sein Wichtel war. Wenn sie keinen seiner Freunde fragen konnte, musste sie eben eine Freundin werden, schoss es ihr durch den Kopf. Doch sie verwarf den Gedanken sofort wieder, sie und Potter-Freunde? Niemals. Fieberhaft überlegte sie, was sie sonst tun könnte, doch ihr wollte einfach nichts einfallen. Lili dachte so lange nach, bis die Müdigkeit sie überrollte und sie einfach einschlief. Hinüber glitt in eine Traumwelt voller Wichtel, Geschenke und Potter. Am nächsten Morgen erwachte Lilly sehr früh. Die Sonne war noch nicht aufgegangen und die Fenster waren mit Frost besetzt. Es war ein Samstag und somit hatte sie den ganzen Tag frei. Lilly beschloss, in die Bibliothek zu gehen und schon mal die Hausaufgaben fürs Wochenende zu erledigen. Den ganzen Vormittag verbrachte Lilly in der Bibliothek und vergaß sogar das Frühstück. Bis elf Uhr hatte sie drei Aufsätze geschrieben und entschied, dass es für den Moment reichte. Also packte sie ihre Sachen zusammen und wollte die Bibliothek verlassen, um ihre Freunde zu suchen, als sie ihn plötzlich an einem der Tische entdeckte. James saß inmitten von Büchertürmen und schrieb eifrig etwas auf ein Pergament. Wie erstarrt blieb Lilly stehen und beobachtete ihn kurz, bevor sie sich wieder fing. Wenn sie keine Freunde fragen konnte, musste sie eine Freundin werden. Der Gedanke vom Vortag kam ihr wieder und bevor sie weiterdenken konnte, fasste sie sich ein Herz und ging auf ihn zu. Vor Aufregung schlug ihr Herz schneller und sie merkte, wie sie leicht zitterte. James blickte auf, als sich Lily direkt gegenüber von ihm an den Tisch setzte. Ungläubig starrte er sie an, als sie begann, Pergament und Feder auszupacken. Hi, hey, grüßte sie ihn kurz und widmete sich dann wieder ihrem neuen Aufsatz. Die ganze Zeit über spürte Lilly, dass James sie beobachtete. Unwohl strich sie sich eine Strähne aus dem Gesicht und hob dann den Kopf, bis sie James ansah. Seit sie sich zu ihm gesetzt hatte, hatte er kein Wort weitergeschrieben. Kann ich das Buch da haben? fragte Lilly und wies auf einen der dicken Wälzer. James brauchte einen Moment, bevor er antwortete. Äh, ähm. »Redest du mit mir?« stotterte er verunsichert und lief ganz leicht rosa an. Irritiert sah Lily ihn an. »Warum benahm sich Potter so merkwürdig?« »Mit wem denn sonst?« antwortete sie belustigt. »Stimmt, klar, stimmt, klar, hier ist ja sonst keiner.« James grinste ein Grinsen, das Lily noch nie bei ihm gesehen hatte. Sie wartete. »Also, kriege ich jetzt das Buch?« wiederholte sie dann schließlich. Das Grinsen verschwand von James' Lippen und er drehte sich hastig, um ihr das Buch zu reichen. Danke, James, sagte Lily und lächelte leicht. Als sie seinen Vornamen nannte, zuckte er zusammen, als ob sie etwas Schlimmes gesagt hätte. Lily schüttelte leicht den Kopf, verschwendete dann aber keine weiteren Gedanken an Potter und schrieb weiter. Nach einer Weile wurde ihr sein Blick auf ihr wieder bewusst und sie räusperte sich. Ist irgendwas? fragte Lily. Nein, nein, nur, was machst du hier? entgegnete James. Verwirrt zog Lily die Augenbrauen zusammen. Ähm, Hausaufgaben? Schon klar, aber warum hier? Bei mir? Wieso nicht? Naja, du hasst mich irgendwie. Ich hasse dich doch nicht. Zugegeben, ich konnte dich nie sonderlich gut leiden, aber langsam finde ich, dass wir etwas zu alt sind für diese dumme Feindschaft. Und bald ist Weihnachten, das Fest der Nächstenliebe, da kann ich ja mal versuchen, etwas netter zu dir zu sein. James lächelte leicht und für einen Moment sah es für Lily fast so aus, als ob Potter ernsthaft nett sein könnte. Dann blickte sie wieder auf das Pergament vor sich und auch James richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf seinen Aufsatz. Lily grinste in sich hinein. Was sie gesagt hatte, war genau das, was ihre Freundinnen ihr seit Jahren predigten. Dass sie es nicht ernst meinte, musste Potter ja nicht erfahren. Immerhin tat sie das ja nur für ihn. Das war dann wohl der Beginn einer grauenhaften Freundschaft. Der Wichtelclub, Kapitel 2, eine Schneeballschlacht. In den folgenden Tagen begann Lilly, sich immer zu James zu setzen, wenn er in der Bibliothek war. Noch nie zuvor hatte sie ihn dort so oft in Folge gesehen, doch da es ihr sehr hilfreich war, dachte sie nicht weiter darüber nach. Und trotz dieses Lillys Ansicht nach weltbewegenden Schrittes war ihre Beziehung seit dem ersten Gespräch nicht wirklich weitergekommen. Während sie ihre Hausaufgaben machten, redeten sie kaum. Ab und zu ein »Kann ich mal dein Buch haben?« oder »Darf ich etwas Tinte von deiner Tinte?« war das Einzige. Und das machte Lilly langsam wirklich nervös. Mal wieder saßen die beiden sich gegenüber und arbeiteten an ihren Hausaufgaben. Jedenfalls tat James das. Lilly war schon seit einiger Zeit fertig und versuchte James nicht offensichtlich anzustarren, während sie überlegte, wie sie sich mit ihm anfreunden könnte. Nachdenklich kaute sie auf dem Ende ihrer Feder herum. Warum musste das auch so kompliziert sein? Sie benahm sich geradezu so, als ob sie noch nie mit einem anderen Menschen geredet hätte, geschweige denn irgendwelche Freunde hatte. Angestrengt versuchte Lilly sich zu erinnern, wie sie sich mit ihren Freundinnen angefreundet hatte, doch es wollte ihr nicht so recht einfallen. Ihr schien es, als ob sie einfach schon immer befreundet gewesen wären. Hatte sie seit der ersten Klasse wirklich keine Freunde mehr gefunden? Gut, sie und Remus hatten sich in der fünften Klasse wegen ihrer gemeinsamen Vertrauensschülerpflichten angefreundet, doch sie und Potter waren zusammen Schulsprecher und hatten in diesem Schuljahr bis vor kurzem trotzdem kaum mehr als fünf Sätze gewechselt, von denen mindestens zwei »Lass mich in Ruhe, Potter« gewesen waren. Ein leises Seufzen entkam Lilly und sie senkte den Blick auf ihren fertigen Verwandlungsaufsatz, um ihn zum dritten Mal auf Rechtschreibfehler zu untersuchen. Wenn sie doch wenigstens ein Thema hätten, worüber sie beide sprechen könnten. Doch James' einziges Interesse, welches Lilly kannte, war quidditched und damit konnte sie nicht wirklich etwas anfangen. Lilly musterte James unauffällig. Was könnte er sich wohl wünschen? Vielleicht einen Kamm, damit er das Haarnest auf seinem Kopf zu einer Frisur machen könnte? Wohl kaum. Eine neue Brille? Einen Rasierer für seine, für einen 17-Jährigen doch schon beachtlichen Bartstoppeln? Lilly schüttelte kurz den Kopf. Worüber dachte sie da eigentlich nach? Es war unwahrscheinlich, dass sein Gesicht ihr wirklich bei der Geschenkauswahl weiterhelfen würde. Also blieb es dabei, sie musste sich mit ihm anfreunden. Freunde fand man über Gemeinsamkeiten, doch was hatten sie und Potter gemeinsam? Sie waren beide Gryffindors. Merlin wusste wieso, waren beide Schulsprecher und … Mehr wollte Lilly einfach nicht einfallen. Es war wenig, aber Lilly musste mit dem arbeiten, was sie hatte. Warum sitzt du eigentlich immer noch hier rum? Du bist seit einer halben Stunde fertig, holte James' Stimme sie plötzlich aus ihren Gedanken. Erschrocken fuhr sie hoch und sah James, der seine Feder beiseite gelegt hatte und sie schief angrinste. Ertappt wandte sich Lily zu Boden und spürte, wie ihr die Röte ins Gesicht schoss. »Ich hab nur nachgedacht«, murmelte sie. »Und worüber?« »Ähm, wir sind Schulsprecher«, stammelte Lily und verfluchte sich im gleichen Moment innerlich dafür, dass ihr nur ihr letzter Gedanke rausgerutscht war. Sie war doch sonst so viel schlagfertiger. »Und?« fragte James erwartungsvoll. Naja, bald ist Weihnachten und wir sollten vielleicht irgendetwas planen oder so, improvisierte Lilly gezwungenermaßen. Ja, wieso nicht? meinte James. Hast du schon eine Idee? Nein, ich überlege noch, antwortete Lilly. James nickte nur und griff wieder nach seiner Feder. Erleichtert atmete Lilly aus. Sie hatte gar nicht gemerkt, dass sie die Luft angehalten hatte. Jetzt hatte sie also noch ein Problem mehr, um das sie sich kümmern musste. Das hatte sie ja super gelöst. Wieso musste ihr Gehirn noch immer auf so dumme Ideen kommen? Lilly hatte gerade begonnen, einige Ideen für Weihnachten auf ein Pergament zu schreiben, als jemand den Stuhl neben ihr nach hinten zog und sich darauf plumsen ließ. Sie hob den Kopf und sah in das breit grinsende Gesicht von Sirius Black. Na, was macht ihr beiden Hübschen denn so, wollte er wissen und wackelte anzüglich mit den Augenbrauen. »Erstes Date in der Bibliothek? Finde ich heiß.« Anstatt zu antworten, rollte Lilli nur mit den Augen und wand sich wieder ihrem Pergament zu. »Schreibst du da einen Liebesbrief an unseren kleinen Krone?« fragte Sirius und schnappte sich das Blatt. Genervt stöhnte Lilli auf. »Black, kriege ich bitte mein Pergament wieder?« knurrte sie. »Wie heißt das Zauberwort?« fragte Sirius und grinste, wenn möglich, noch breiter als zuvor. Accio! zischte Lilli. »Na gut, ich lasse dir das mal durchgehen, aber nur, weil ich Angst habe, dass du mir sonst wehtust,« sagte er und reichte ihr das Pergament. »Was willst du hier eigentlich?« fragte Lily leicht gereizt. »Die Bibliothek ist ein Ort zum Lernen und ich gehe mal stark davon aus, dass du nicht dafür hier bist.« »Ach, Evans, du hast mich durchschaut. Eigentlich wollte ich mir nur James hier ausborgen. Ich hoffe, du kannst ihn entbehren, aber der muss sich jetzt von mir in einer Schneebarschlacht besiegen lassen.« »Ach, Evans, du hast mich durchschaut.« eigentlich wollte ich mir nur James hier ausborgen. Ich hoffe, du kannst ihn entbehren, aber der muss sich jetzt von mir in einer Schneeballschlacht besiegen lassen, meinte Sirius siegesicher. Das wünscht er sich nur, am Ende wird er heulend im Schnee liegen, erklärte James und sah Sirius herausfordernd an. Das werden wir sehen, Potter, knurrte Sirius. Nur ich, denn du wirst unter einer zu dicken Schneeschicht liegen, Black. Ich zittere ja schon, zischte Sirius. Ich zittere ja schon, zischte Sirius. Das solltest du auch besser, kam es von James. Kommst du mit, Lily? fragte er sie. Überrumpelt zögerte Lily. Überrumpelt zögerte Lily. Wollte sie das überhaupt? Hast du so viel Angst zu verlieren, dass du sogar ein kleines Mädchen um Hilfe anbettelst? neckte Sirius. Der Einzige, der betteln wird, bist du, wenn du zu unseren Füßen liegst, rief Lily so plötzlich, dass es sie selbst überraschte. Auch die beiden Jungen schienen kurz erstaunt, grinsten dann aber erwartungsfroh. Worauf warten wir noch? Auf dem Weg zu den Ländereien überlegte Lilly, ob das wirklich so eine gute Idee gewesen war. Doch sie hatte sich einfach von der guten Laune der beiden mitreißen lassen, außerdem wollte sie sich ja mit James anfreunden und was war denn ein besserer Weg als eine Schneeballschlacht? Also schaltete sie einfach für einen Moment ihren Kopf ab und folgte James und Sirius auf die verschneiten Ländereien. Jedes Team hat genau eine Minute Zeit, um Schneebälle vorzubereiten. Danach ist Krieg verkündete Sirius laut und begann dann sofort, seine Bälle zu formen. Auch James und Lily taten es ihm sofort gleich. Der Schnee war eiskalt in ihren Fingern, doch das kümmerte Lily nicht. Ein aufgeregtes Kribbeln hatte sich in ihrem Bauch bereit gemacht und sie formte Kugel um Kugel, bereit, Sirius damit abzuwerfen. Los, kam es von James, er und Lily begannen einen Sturm aus Bällen auf Sirius abzufeuern. Dieser schrie laut, als Lily ihn im Gesicht traf und suchte Deckung hinter einem nahegelegenen Baum. »Feigling!« rief James und warf weitere Bälle, die jedoch alle an der Rinde des Baumes abprallten. »Meine sind alle!« schrie Lily ihm zu und bückte sich, um neue zu formen, als sie plötzlich etwas Riesiges am Kopf traf und zu Boden riss. Erschrocken schrie sie auf und spuckte etwas Schnee aus. »Hey, ohne Zaubern!« rief James, doch bekam stattdessen auch einen Riesenschneeball ab, der ihn umwarf. Währenddessen hatte sich Lily aufgerappelt und zückte ihrerseits den Zauberstab, doch Sirius entwaffnete sie mit einer schnellen Bewegung und gleich darauf landete auch James Zauberstab im Schnee. »Lauf!« schrie er Lily zu und rannte los in Richtung eines Baums, der einige Meter hinter ihnen lag. So schnell sie konnte, folgte Lily ihm und duckte sich neben ihn hinter den breiten Stamm. Sie atmeten beide schwer, doch als sich ihre Blicke trafen, begannen sie zu lachen. Seit langem hatte Lilly sich nicht so lebendig gefühlt, auch wenn sie durchgefroren und außer Atem war. Wir brauchen eine Strategie. Er spielt mit unfairen Mitteln, keuchte James. Lily nickte. Wir müssen uns mit Werfen und Formen abwechseln, dann kann er sich nicht auf uns beide konzentrieren. Und einer muss einen Zauberstab holen, sonst können wir nicht gewinnen, ergänzte James. Dann los, befahl Lilly und formte eilig ein paar Schneebälle. Vorsichtig lugte sie am Baumstamm vorbei und konnte gerade noch so einen Schneeball ausweichen, der direkt auf ihr Gesicht zusteuerte. »Ich gebe dir Deckung. Los, lauf!«, flüsterte Lily James zu, kam hinter dem Stamm hervor und eröffnete ein Schneeballfeuer auf Sirius. Sie sah, wie James im Zickzack an ihr vorbeisprintete und ging auch einige Schritte auf Sirius zu. Unnachgiebig schoss er seine Schneebälle auf Lily und James ab, doch sie kamen ihm immer näher. Einer von Lillys Schneebällen landete direkt in Sirius' Gesicht und dieser konnte vor einem Moment nicht sehen, wo er hinfeuerte. Das reichte für James, mit einem Satz hatte er seinen Zauberstab geschnappt und entwaffnete Sirius, bevor dieser einen weiteren Ball schießen konnte. Mit einem Angriffsschrei lief James weiter und warf einige Schneebälle nach Sirius, der sich wieder hinter seinem Baum verschanzt hatte. Von beiden Seiten schlichen sich Lilly und James an ihn heran und ließen alle ihre restlichen Schneebälle auf Sirius niederprassen. Sirius ließ sich rückwärts in den Schnee fallen, die Augen geschlossen und blieb regungslos liegen. Gewonnen, brüllte James triumphierend, sprang zu Lily, hob sie hoch und wirbelte sie einmal im Kreis. Wir haben gewonnen, rief er nochmals und auch Lily stimmte lachend in sein Siegesgeschrei ein. Nachdem sie ihre Zaubersterbe eingesammelt hatten, kehrten die drei Gryffindors ins Schloss zurück. Eiskalt und klitschnass, aber dafür überglücklich. Lilly fragte sich, wann sie das letzte Mal so aufgedreht gewesen war und warum sie so etwas nicht öfter tat. Sie hatte selten so viel Spaß gehabt. Ihre letzte Schneeballschlacht war in der vierten Klasse gewesen und Lilly konnte nicht verstehen, wie sie es so lange ohne eine ausgehalten hatte. Sie zitterte am ganzen Körper, bis auf die zwei kribbelnden Stellen an ihrer Hüfte, wo James sie hochgehoben hatte. »So, ich sollte mich mal umziehen gehen, sonst erfriere ich noch hier auf dem Gang«, sagte Lilly. Wir sehen uns beim Abendessen. Und damit ließ sie die Jungen stehen und machte sich auf den Weg in ihren Schlafsaal. Vielleicht, dachte sie, vielleicht würde es ja doch nicht so schwer sein, mit James Potter befreundet zu sein. Knox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite.